0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年11月19号，星期五。中共十九届六中全会结束，推迟了5天才发布第三份历史决议，说是这个全会的最大成就。那么，这个是在11月16号发布的。那么，在第二天， 1 1月17号，几乎大多数的中共的党没党不，头版头条都在刊登这个所谓“呃”第三份历史决议。并且呢，很多报纸对习近平是一直在捧胎，习近平的名字啊是霸屏啊霸报纸头版头条，但是有一两个党媒党报表现完全相反，其中有个重要的党媒党报叫《学习时报》，它是中国中央党校的机关刊物。那么这个《学习时报》之所以重要，是因为几届的总书记啊如果有重要讲话。一般都会放在那里头版头条，包括江泽民、胡锦涛、习近平他们的讲话都曾经放过头版头条。同时，作为中央党校的机关刊物，中央党校是培养中共高级干部的这个学学校或者是学院。那么这回学习时报表现呢非常不同寻常，他在其他报纸一窝蜂的报道第三份历史决议，一窝蜂的捧台习近平的时候，他完全没有报道，就是十一月十七号完全不报道。而到了第二天，十一月十八号，也不报道第三份历史决议，而反过来，一发表了一篇文章。这篇文章不是捧台习近平，而是捧台邓小平。这篇文章的标题说：“呃，在社会主义现代化建设中保持革命精神。”他是讲呃邓小平在一九八零年的一一篇讲话。邓小平的一篇讲话叫做“贯彻调整方针，保证安定团结。”当时邓小平讲调整方针，讲的是经济上的调整方针。保证安利团结中间前面有句话叫做“加强党的建设”，就是在做经济工作的同时呢，加强党的建设就是进行思想政治教育。那么邓小平在这里讲的思想政治教育是讲的一些共产党员的基本的品性，说教育者必先教育自己，啊，自己具备资格才能教育别人。还有说呢，有五种品德要发挥，其中就包括各种服从集体，还有毫不利己专门利人，要这个。先人后己、严于律己等等，那么这在这里提这个邓小平啊，给人的感觉啊有点敲打习近平的味道。那么你是否先人后己？你是不是毫这个毫不理解专门立人？是否是各种服从集体？因为习近平呢现在把自己凌驾于全党之上，凌驾于整个中央之上，权力傲慢不可一世。这个《学习时报》这篇文章就是对他敲打。那么跟其他的报道不同的是，其他报道压倒性的提习近平的名字，把毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛的名字啊压到最低。比如说第三份决议，说是习近平的名字提了二十二次，毛泽东提了啊十几次，而邓小平呢提了六次，说江泽民、胡锦涛只提了各提了一次。但是在《学习时报》这篇文章中，讲到邓小平这篇文章，把邓小平提了十七次，而只是象征性的提了一次习近平。一晃而过，啊，想结合现实，那么就形成了一个鲜明的对照。而其中呢，是话中有话，就是始终讲到是这个同志式的关系，说共产党员之间有一种同志式的关系，还说共产党员是要有一点精神的，还说如果你没有精神，还算一个共产党员吗？还说讲到了几种品格，说如果没有那几种品格或没有那几没有那几种道德，你就不是一个合格的共产党员。那么对比那几种品德呢，那就是。相当于呼之欲出，说习近平不是一个合格的共产党员，可以这么说。总之，这篇文章呢是跟其他党媒党报大唱反调。有人说，这个《学习时报》的这个 title 啊，这个片头是江泽民题写的，那么就说是否意味着江泽民跟习近平在做斗争？那么有可能是，但是有可能不全是，因为这个《学习时报》发表这个文章和一系列其他动作。啊。是应该是代表了整个反习势力。这个反习势力，既可能是现在的啊中央委员会政治局和政治局常委中的其他派别，也可能代表了政治老人中反袭的这种力量。所以不只是说啊提到江泽民跟习近平之间的事情。而事实上，这个《学习时报》在十月份呢发表一篇文章就意味深长。当时呢说，为什么毛泽东当年转发一个呃李固传、黄琼传？给其他领导人看，说是文革前一九六五年，毛泽东呢批示让刘少奇、邓小平、周恩来、彭真、陈毅都看一看这个《黄琼传》《李固传》，就是《学习时报》在中共十九届六中全会所登的一个文章。当时说，呃，毛泽东叫他们看的目的啊，是说李固和黄琼都算是汉朝的忠臣，但当时汉朝呢遇到有前后两个皇帝，一个汉顺帝，一个汉桓帝，都是相当糊涂的皇帝。那个汉皇帝，甚至最后呢是导致东汉灭亡的皇帝之一。说在汉顺帝时期啊，有一个权臣叫梁冀啊，专横跋扈啊，这个把持朝纲啊，迫害忠良。那么有两个大臣不同的选择，一个叫李固，就是跟他抗争，始终跟这个梁冀啊抗争。结果呢，后来这个梁冀呢就这个哄骗了汉顺帝，一起呢就把这个李固杀害了。李固不仅被杀害了，全家。有两个儿子也被杀，有个小儿子改名换姓才逃过一劫，但后来是到了汉桓帝时代，给这个李固平反了。但是另外一个跟李固相好的一个大臣叫黄琼，就选择呢，说是既然是梁冀当政，他就选择呢不做官，啊，退隐，保持一个，一个保持一个距离，就不沾这个污泥。直到这个梁冀啊被后来的汉桓帝拔除之后啊，这个黄琼才同意出来做官。然后那篇文章就意有所指，好像告诫大家呢，说是要当忠臣，敢于这个进谏，而且敢于跟这个啊不良势力保持距离。那么似乎就比喻啊，现在的习近平呢，要么是汉顺帝啊，要么就是汉皇帝这种不好的皇帝。那么你是做李固呢，还是做黄琼，要有自己的选择。那当年毛泽东发那个文章呢，是敲打刘少奇、敲打邓小平他们，那么也敲打其他人，说你现在面临一个选择，似乎你是站对到。毛泽东这边还站对了刘少奇那边，因为毛泽东跟刘少奇啊，在文革前，权力斗争、路线斗争矛盾已经激化到了一触即发的境地，对其他大臣是个敲打。那么，同样道理，《学习时报》在十月中旬是一个敲打，就是似乎比喻啊，现在的皇帝不好，那么你要么是保持一个距离，要么就是直言相告啊，这个以死相抗。提到，所以提到李固和黄琼，那么结合起来，这是《学习时报》的表现。就并不令人感到奇怪，所以事实上，《学习时报》就凝结了一个反习的气氛、反习的气势或者反习的力量。跟《学习时报》相对应的还有一个报纸，有一个中共的机关刊物叫《半月谈》，也是中共高层的一个很重要的机关刊物。它跟这个《学习时报》表现也一样，不仅在这个是第三第三份历史决议发布之后啊，完全不予刊登，也不予以报道啊，唱反调。另外呢，《半月谈》在前不久啊，今年六月份的时候。说本来，呃，习近平在求求事上发表一个旧文章啊，在表示怎么样是坚持两个维护啊，看齐党中央等等，在讲这些说法。但是半月谈同时不仅不转载习近平的文章，而且呢，相反的谈到一个说要注重考核干部能上能下。说当时这个半月谈的文章暗示习近平应该像其他领导干部一样能上能下。联想了这回，中共通过这个第三份历史决议啊，习近平习家军在里面埋了一些话。其中叫做什么啊？不为票啊，不为分，不为产值，又不为年龄，然后不搞海选推选。事实上就跟这个半月谈那篇文章唱反调，就说不讲年龄了，不是能上能下的问题，也不讲考核了，什么成绩分数产值都放在一边，啊，说主要由党组织罢官，由党组织来罢官就行了。而党组织最高上面就是习近平。那么所以，对照第三份决议和对照半月谈那个话。万玉潭主张还是能上能下，而第三份决议就是个人说了算，有这个最高领袖说了算，钦定以后的干部不搞海选，不搞海推，党内民主废弃，靠领导人拍脑袋啊，个人做主，就是习近平这个核心来做主。所习习政以后反习政阵营，通过这个媒体的较量可以说呼之欲出，看得出两大阵营，呃，在舆论上这种分庭抗礼。而这个分庭抗礼就代表了这次十九届六中全会不同的声音，或者说第三份决议背后不同的声音。而这个半月谈也好，还是学习时报好，就代表的是反西势力的声音。这回十九届六中全会结束之后啊，最近几天啊，中共一些高级领导人的言行呢，有些不同寻常的意味。啊，表现不同。这个政治局常委王沪宁，他是主管意识形态的，也是这次所谓起草这个第三份决议的副组长。啊，习近平组长，王沪宁、赵乐际是副组长。那么具体由中宣部长黄坤明负责。那王沪宁呢，继续扮演他这个意识形态政治局常委这个角色，他就组织、组织召开一个所谓的啊中央宣讲团去宣讲十九届六中全会的精神。在宣讲会上，他的口气没变。一口一个习近平，一口一个以习近平为核心，啊，这个，呃，四个意识、四个自信、两个维护等等，那么基本上，呃，给人的感觉他还是以为上，就是以最高领导人为准，然后夹着尾巴做人，不敢有任何的丝毫的犹疑。那么另外一个政治局常委就是这个副组长，啊，赵洛际啊，他的他写了篇文章，叫做说伟大的自我革命推进伟大的社会革命。那么这篇文章呢，可以说是话中有话，意味深长。那么这回说到说赵乐际做副组长，是不是有什么特别的味道？其实呢，在七常委中，还真是这个啊，王慧宁和赵乐际应该做副组长。因为呢，这是一个党的文件，党的纲领性文件。啊，作为国务院总理李克强，他主管政务啊，并不方便成为这个组长或者副组长。而人大委员长栗战书、政协主席汪洋，也都是把持立法机构。议政机构也不适合这个身份，再接下来这个韩正他是国务院第一副总理，也是政务系统，所以剩下的党务系统有两个，一个主管意识形态的王沪宁当副组长，一个是中纪委讲这个所谓从严治党的这个中纪委书记赵乐际当副组长，顺理成章，并没有特别的安排。不过呢，一些亲信后舌说赵乐际发挥了重要的作用啊，尤其是在所谓自我革命这个论述上，所以。这个第三份历史决议啊，最后提到十个坚持，面向未来啊，十个坚持呢没有给改革开放一个位置，讲的呢都是其他一些话，其中第十个就叫做坚持自我革命。坚持自我革命呢，这个在一些党媒党报解释中呢，跟毛泽东的一个提法形成了对照，因为，呃，毛泽东当年在窑洞队跟这个黄炎培说，说找到了结束历史王朝兴衰交替的这个钥匙和关键，那就是民主，让人们起来当家做主。监督政府，政府才不会松懈。那么这次党没打报就说毛泽东找到了一种答案，当然没说下句话，他也没去实施这个答案，而是反其道而行之，找到了民主，但是却是用专制去对付人民。那么说习近平找到了第二种答案，就是自我革命，就暗示了自我革命就是不要人民监督，不要人民革命，不要外部的革命，是共产党自我革命，这就是呃第三份历史决议所强调的一个概念。那么这个赵洛济就写发表了一篇文章。围绕这个自我革命来大做文章，这个文章通标题来看呢，整个来看呢，似乎也是提到两个维护四个意识啊啊，明确习近平的啊核心地位，明确习近平思想的指导地位，看上去啊是个捧吸的文章，但是你仔细一读的话呢，它主要讲的是自我革命，自我革命叫中纪委的意思，就是反腐的意思，那么反腐它就主要就讲到就是一视同仁，似乎就是说在反腐面前没有特殊的，你都必须要这个。呃，从从严治党有很多方面，什么纪律从严呢？啊，反腐从严呢？啊，又是什么制度从严呢？抓案从严等等。意思说零容忍。那么零容忍，同样道理，不仅仅是对啊其他派系，什么团派、江派、啊太子党、红二代，同样道理对习家军、对习派也适用，一视同仁。那么就像现在，赵书记和中纪委正在浙江围困习近平的呃之江新军。他的浙江军军习家军的主要发祥地受到中纪委的围困，现在还没有结束。而作为杭州市委书记的周江勇已经落马。而在郑州河南呢，有这个习家军闯下的大祸，河南大水、河南人祸也受到国务院的调查，还有中纪委也有调查组，也还没有结束。那么那里当政的也都是习家军人物，省委书记刘扬生和郑州市委书记徐立义，呃，尽管被习近平保住，但是呢，仍然面临国务院和中纪委的问责。所以赵罗记呢不讲别的，只讲自我革命，所以说可以说意味深长。既然要自我革命，那就要把这个自我革命进行下去，所以由自我革命来带动社会的伟大革命啊。讲到过去篇、现在篇、未来篇三篇，呃，很难说他就是，呃，支持习近平还是反对习近平。但是呢，晰和后手说呢，呃，给人的感觉好像习近平在拉拢赵罗记啊，说是。习近平肯定了赵乐际的工作，肯定了反腐工作。但是，习近平肯定反腐工作，也可以说肯定他自己，因为对外的宣传好像是在习近平领导下才有这个反腐工作，所不见得是肯定赵乐际。但是，清晰后者，刘德润的意思啊，是习近平在啊团结赵乐际、拉拢赵乐际，说赵乐际在常委中年龄最轻，呃，有可能继续留任常委，还有可能继续当中纪委书记。但是一有生产的说不一定当中纪委书记，说历来的中纪委书记啊，大多数只任一届，就是五年，像王岐山和之前的中纪委书记都是只当五年，那么五年之后就要换人，但是说也留下个空间，说也可能赵乐际继续当中纪委书记，因为其实各派政治老人都支持他。说到这回第三份历史文件呢，有赵乐际在里面，他就代表了各派政治老人的意见，所以这个文件为什么，呃，除了习近平的段落。字数篇幅多一点外，他在描述领导人的时候，实际上是四平八稳，不是三段论，也不是一段论，而是五段论，把矛盾、江湖习都论到了，都以功绩、功劳来论述，并不是一个批判性的文字。啊，即便说到反腐的话，那习近平本身，习近平时代所存在的腐败，并不亚于江湖时期，因为在中国高层呢，呃，习近平的同盟实在太少，除了栗战书是他的死党，这个。王慧林和韩正呢，是他这个争取的同盟军啊，有时在他这边，有时不见得在他这边啊。其他就是对立面，包括赵乐际啊、李克强、汪洋都是他对立面。而他跟赵乐际还因为秦岭这个别墅案，所谓踩到他习家的左脉龙脉，结下生死大仇。以至于今年初啊，悍然通过中中组部长陈希，把赵乐际的弟弟赵乐秦罢官，就是桂林市委书记赵乐秦被习近平罢了官，说这说明双方结的梁子很大。而到了现在这个时候，习近平这个连任进入关键时期，他需要尽可能的去讨好人、拉拢人，所以看上去啊，赵罗际成了习近平拉拢的一个人物。但赵罗际能不能被习近平拉拢牢固，那还是一个问号。另一方面，就在中国第三份历史决议发表的那一天，十一月十六号，呃，中国的国家副主席王岐山出席了一个论坛，在一个视频上讲话。这个论坛呢叫创新经济论坛。是由中国、美国、英国、啊南非不同的机构联合举办的。中国里面叫什么国际经济研究所，然后美国有个彭博公司，英国呢有一个，呃相关的经济问题的这个智库，而南非呢有一个什么曼德拉什么经济研究所合作主办了这么一个，但是在视频上进行。王岐山的讲话呢，啊呈现了一些特点，报道上也呈现一些特点。首先呢，关美不同的关美报道不一样。那么外电的报道又跟国内的报道不一样，比如说这个境外的报道啊，普遍提到呢是王岐山说的一个话，提到改革开放。王岐山的这段话是这么说：他说，中国离不开世界，世界离不开中国，中国深化改革、扩大开放的决心不会变。那么这段话就是说，中国要坚持坚持改革开放。但是第三份历史决议由习近平、习家军主操的这番。这个第三份历史决议啊，主要的意思啊，就是要否定改革开放，因为在里面提到改革开放属于过去式，叫做啊第三阶段属于邓江湖阶段，而展望未来十个坚持里面没有改革开放，在结束语里面也没有提到改革开放，也就我说的第三份历史决议等于习近平、习家军宣告终结改革开放，改革开放寿终正寝，但是王岐山呢却反其道而行之，就是呛声说反话，要坚持改革开放。而关于他这段话呢，中外媒体不仅报道不同，中国的媒体也报道不同。比如说，中国的这个新华社、外交部啊这些主要的媒体啊都不提他这段话，反而去报道他别的话。但是《人民日报》呢却提到了他这句话。为什么新华社跟《人民日报》有差别？其实呢，还不只是这一次差别，有好几次，似乎《人民日报》和新华社属于不同的体系。新华社呢？以唱好习近平为主，《人民日报》有时多数时候唱好，有时候不见得唱好。就包括这回，这个《学习时报》刊登了一个纪念邓小平的文章，说是什么？呃，贯彻调整方针，呃，保证安定团结。那么不仅是《学习时报》刊登了，而《人民日报》呢，客户端也转载了。而新华社和其他媒体就没有报道这句话。那么事实上，王岐山这段话就是跟习近平唱反调。知道你通过第三份决议啊？想宣告改革开放的结束，呃，王岐山可能提供了他的反对意见，表示不赞同。但是呢，也许少数多数被习近平、习家军、王毅鼓掌之后，王岐山呢，他的意见成了少数，没被接受。但是他通过这个创新经济论坛，表达了他的心声，说深化改革，保持开放，扩大开放不会改变，说中国不会改变。没有说习近平，而境外媒体的报道中呢，还说王岐山提到了这个办协会，就办这个跟习近平的会晤，还说两国呢应该去落实两国元首共识，应该是中美之间啊加强合作，管控分歧。但是中国国内的媒体啊，打没打包，一律的没有报道这个话。但外界众所周知。从去年到今年，习近平跟王岐山是分道扬镳，越行越远，而王岐山是反西势力的一员。王岐山的部下亲信几乎都被习近平全部抓捕了，啊，什么这个大密董洪，啊，还有这个呃，湖北省委书记蒋超良啊，靠边站，还有他的亦师亦友的太子党好友任志强被习近平重判十八年，啊，甚至呢，还有这个海航集团以王岐山家族背景的海航集团也被这个收归。这个党有、国有，是归行政权所有。而且，海航集团董事长陈峰也是王岐山的相对白手套或者代理人，居然被投入大牢。而且呢，说他的股份归零，罕见的归零。但另外一个董事长叫王健，早几年在法国呢就离奇的翻墙时，照相时，旅游时，呃，扑朔迷离，非常的神奇神秘。而习近平对王岐山最新的打击啊，就是去对着。啊，胡苏丽对着财新网，啊，通过这个发改委发布的一些禁令，让财新网呢得不到民间资金的支持，以至于阿里巴巴、马云都被迫撤走资金。另外呢，又通过所谓信息源、新闻信息源的控制啊，把财新网排除在外。仅仅因为这个胡苏丽啊发了这个猪头照和螃蟹照在微博上，来暗示性的讽刺习近平。而当时胡苏丽发这个猪头照、螃蟹照的时候，有人给她捏了一把汗，但是也有人说这是一个试金石。是一个鉴定，看习近平的权势有多大。如果习近平不感动胡淑立就是明胡淑立背后有强有力的高层势力。后面不仅有王岐山国家副主席，还有政协主席汪洋，还有前任的呃政协主席于正声。而习近平呢，报复胡淑立的方式不是直接针对胡淑立，就是针对胡淑立所在的传媒，就是财信传媒，因为胡淑立啊是创办人和总编。通过这几天党门党报的这个分歧分野，还有就是中国高层人物的不同的表述、不同的话语透露的玄机，就可以看出，十九届六中全会并不是路线斗争或者权力斗争的休止符，第三份历史决议也不是权力斗争或者是习近平连任与否的休止符，而是相关的路线斗争、权力斗争会延伸下去，直到明年二十大，习近平连任与否之前会发生什么全。以及这种权力斗争、路线斗争会演绎到怎样的激烈程度，仍然是海内外的最大看点。好，我今天就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。另外，也欢迎订阅陈破空会员网站 c q n p o k、ok、o n g v i p 点 com， 那里我的著作、长销书、文学段子，还有音频、文字等连载。谢谢大家收看收听，再见。